0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Finalmente, luego de dos meses sin grabar, estoy de vuelta acompañado de mi amigo... Charlie Nelson, ya amigo de la casa, me gusta decir así, como, sí. como no, los antiguos programas de radio y de televisión. <risa> amigo de la casa.
1: No sabía que esta era la, la, la reinauguración. ¿Qué halago?
0: Sí, sí. La y brutal. amigo de la casa realmente, porque esto se graba en mi casa y es mi amigo. Así que es una cosa, es un comentario literal. <risa> Miren, eh, está la guerra. Eh, en la franja de Gaza, eh, Charlie y yo somos expertos en el tema, entonces vamos a, a tener muchas opiniones, ¿no? Más este... que otra cosa. <ríe> Eh, pero antes de eso, antes de la guerra eh, mis shows, Dónde me voy a estar presentando, voy a estar en Miami este 20 de octubre 3 de noviembre, 17 de noviembre 1 de diciembre y 15 de diciembre esas son todas las fechas de aquí hasta fin de año, de noches en Miami mi show donde siempre estoy probando mi nuevo material, y las fechas de la gira de locura stand up comedy que ya es la último, el último pedazo de la gira eh, estaré en Columbus, Ohio por primera vez en mi vida este 19 de noviembre con ¿Conoces Columbus? No. Ok, no sé nada de Columbus. Eh, si están de Columbus, escriban en los comentarios dónde hay que comer. Phoenix el 6 de diciembre sí. y Orlando el 10 de diciembre vuelvo con locura stand up comedy evidentemente con muchísimo material nuevo que ya está escrito guiño guiño <risa> este, y las fechas en Latinoamérica eh, a partir del 16 de febrero voy a estar en Guayaquil, Quito, Panamá Montevideo, Buenos Aires, La Plata Concepción, Santiago, Lima, Cali Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín Cartagena y Barranquilla consiguen los tickets en ledvarela.com, va a ser una gira increíble y nos vemos por allá. Y dicho eso, volvemos a la guerra, el tema <risa> de la guerra. <risa> ¿De esos lugares hay alguno nuevo? Eh, oye, es sí. Por, de, por primera vez. Ah, este, ah, mira, por primera vez Columbus, Phoenix, por primera vez Guayaquil, por primera vez eh, Cartagena. Ah, todos los otros claro. he ido. Este, ¿Hay algún
1: sitio así que tú hayas.? que particularmente te haya sorprendido cuando llegaste, que de repente no sabías qué pasaba ahí, o sea, tipo Columbus, que no sabes qué hay ahí, pero que llegas y dices, wow, esto no... La ciudad. O, la ciudad, sí, sí, sobre todo la ciudad.
0: Este... Oye, o sea, que
1: tú no tenías ni la más mínima idea, y llegaste y dijiste...
0: Sol Salt Lake City puede ser una ciudad que es bien como cinematográfica está así como medio en un okay. desierto pero en una colina y llega un momento que subes a un lugar que es como muy turístico que es donde está como el congreso de Salt Lake y, y ahí eso está y al, en, la, en el tope de la ciudad y ahí está como también el lugar donde los, los mormones pusieron que si, la o los peregrinos okay. pusieron la roca fundacional de la ciudad entonces tú desde ese punto ves toda la ciudad que vas así, es una, es una, una visual bien extraña una ciudad.
1: Pero no te la esperas o sea, no, no, y no, no tenía
0: además cuando esas son esas ciudades que no tienes ni idea de cómo es oh, okay. como, no okay, sé, okay, me okay, pasó okay. con Indianápolis me pasó con Raleigh, con cualquier ciudad que he ido, la mayoría no tengo ni idea de, de cómo son. Este, pero bueno, eh, ¿qué iba a decir? Bueno, primero, Charlie fue el director del, del especial de Sueños y Pesadillas uh -huh. que grabamos en Orlando. Este, fue felicidad. el que salvó de que yo tuviese una franela blanca, que yo llegué y que Charlie, mira esta franela blanca nueva que tengo para el show y Charlie me dijo, no, eso va a arruinar el especial, va a reflejar las luces y va a ser una cagada y yo por suerte... Eh, tenía una franela negra, que uno siempre tiene que tener una, <risa> si hace por si acaso, este, y me puse la franela negra y se salvó en ese sentido visual el especial, pero, pero también pasaron cosas como que no se ven, que, eh, que pusimos estas calcomanías que son las la
1: caritas. La parte de atrás tenía originalmente unos, unas, como unas... Dos ahí, logos. Dos logos. Dos logos que iban relacionados al local y otra cosa, y estaba todo bien al respecto, pero en la, en la cámara cerrada, siempre se veía la cara de Led así de grande y el logo así de grande, porque bueno, estaba, se, se, se grababa desde, desde lejos, ¿no? Eh, entonces, había una presencia demasiado fuerte de un logo, de un lugar que no sé si aguantara durante, ¿qué? 50 minutos de show, una hora y media de show. Como que era, era mucha información. Y empezamos a que ah, pero ¿cómo quitamos esos logos? No se podían arrancar, ¿te acuerdas? Y sí, llegaron... Sí,
0: porque eso también era una calcomanía, a su vez. Era una calcomanía.
1: Rápidamente Producción eh, resolvió conseguirnos unos... El, lo, el logo del show, el logo del show del de logo de locura, mejor dicho. Eh, y lo pegamos ahí, pero lo pegó LED y a mitad del show se caía y se caía.
0: Se cayó porque justamente yo no quise, o sea, no quise pegarlo bien porque dije que, a pesar de que, fíjate la terquedad, me dijeron uh -huh. y que no, eso pega y después lo puedes eh, despegar porque es no sé qué tal material. O sea, uh -huh. que no se pega si no es el papel pegado, pues. Este, entonces yo igual lo pegué por los bordes nada más, porque dije, si esto pega de verdad en mi desconfianza maldita no quiero me voy a nada. romper todo el escenario de esta claro. gente y de repente tienen un show mañana qué sé yo, y claro. se cayó la calcomanía, de, se cayó primero la de la izquierda y después se cayó la de la derecha este, y fueron bueno interrupciones que tuvo el show, que es lo interesante como no se ven después en la grabación la gente ni siquiera no lo sé. nota al punto de decir, ni siquiera oye, se nota ahí que hubo un un corte más allá de cuando es evidente que hubo un corte.
1: Pues. Sí, de hecho de hecho el show eh, duró que hora y media, o un pelo más de hora y media, y se ve de, de, directamente de comedia como unos 58 minutos. Exacto. O sea, se quitaron un montón de cosas ahí. Y, bueno, que no se quitaron, se dejaron para después.
0: Sí, exacto. Es material que, con el que yo sigo en la gira de, de locura, que es el que no ha salido. Este, porque hay gente que me, pregu me, me pregunta este tipo cuando digo gente me pregunta es una persona <risa> o sea, sé, sí, 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 dice gente suena como que tiene no, una no pero, pero
1: es una duda como fácil de, de establecer sí,
0: que la gente me decía pero este locura no es el que montaste o sea qué es esto y qué vas a girar lo importante es que este especial se llamó así porque yo necesitaba seguir la gira con el nombre de locura pero también necesitaba sacar un especial porque saco uno siempre cada año año y medio y no quería estar porque yo como termino esta gira mediados del año que viene era claro. estar Dos años, sin, dos años y pico sin subir nada.
1: Y otra pregunta parecía que, bueno, ya está respondida, pero era que a mí, se me hacía a mí que la gente la podía pensar, no sé si alguien te lo dijo, era... Lo de, ah, pero el show dura entonces, o sea, tú pagas por un show y ese show dura los 50 minutos que dura el show que está Exacto. en YouTube. Es que no, no, eso es un extracto del show que se convirtió en otra obra y
0: que eventualmente Exacto. cuando no, se el, hace el es, show, dura mucho más. Yo ahorita siempre duro como una hora 40, una hora 50, eso es lo que estoy durando ahorita en un show. Depende siempre también mucho del, del día y del show, porque hay shows que, que uno como que mete la chola, ¿sabes? Este, claro. Tú por ejemplo sientes que si hay una audiencia que, que está que puede estar de repente hay unas personas que están un poquito dispersas o que están haciendo ruido yo me gusta como meter la chola pues siento que no les doy la, claro las puedes estar como perdiendo nada, estás ahí. era como pa, pa 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 pero usualmente cuando eso no es así más bien uno está como más relajado y, y yo que hablo tan rápido este, además si me pongo a hablar más rápido bueno en fin este pero volviendo a la guerra que no me... <risa> <risa> est hablar de la guerra este, no estaba hablando con Charlie porque realmente eh, uno siempre que, que que se consigue con un amigo y empieza a hablar un tema de eso, lo, lo, lo primero que hace es como compartir lo que uno sabe hasta el momento. Ah, no. como, ah, ¿Qué sabes tú? Bueno, yo sé que llegaron este, los israelíes y fundaron esto, tuvieron unos asentamientos, pero que están allí que ellos les dieron una declaración de tal, y después esto empezó el jamás. O sea, uno va ahí como uniendo los hilos, pero realmente es un conflicto tan... Eso viene desde... desde inicios de 1900 ese peo realmente
1: no hay no hay, no hay más. o sea es digo de... Eh,
0: del, de la parte actual porque realmente viene claro. eh, esa vaina de es Jerusalén eh, se la querido quedar todo el mundo y bueno así fueron las cruzadas ¿no? o sea las cruzadas fue como que los cristianos y que pero esa vaina no es nuestra y se fueron para allá que hace que los árabes y que what
1: A hasta griegos hubo por allá
0: sí peleando sí, sí, sí. Con la, por la vaina
1: no sé si por Jerusalén, pero sí por el sur de lo que es ahorita Israel. Toda esa zona era helenística. O eso okay. forma parte de lo, de lo que vi. Empe empecé a ver algunos videos, resúmenes de YouTube, como ilustra de estos ilustrativos que, que, que te ex explican un, un momento de la historia. Entonces vi claro. como tres distintos como para ver las diferencias. En realidad es como bastante parecido todo.
0: Que te lo explican como si tú fueses un niño.
1: Ajá. Sí, es una bonita manera de, de decirlo. Eh, con el lapicito dibujando y tal. Mira,
0: algo que me gustó fue que empezó el, el, el conflicto y la vaina y yo me em, em, em entero, obvio, por Twitter. Empiezo a ver un coñazo de videos en Twitter, un montón de información en Twitter, chévere. Eh, pero estaba como que, ¿sabes cuando dices, ah, pero qué pasó, a qué hora, esto está pasando ahorita, porque te dicen eh, alerta, eh, bombardeo, ah, pero ¿cuándo fue eso? ¿Es ahorita? ¿Fue ayer? y de repente eh, eh, me puse a buscar y en, en, en Amazon Prime, Prime, Ajá. ¿no? Este, hay unos canales de noticias, este, así como que ni siquiera es el, ponte a decirte, el CBS principal, sino es CBS online, ¿sabes? entonces Ajá. es un noticiero igualito, todo igualito, pero con, no son las estrellas principales, sino es como para pa la parte online, que todavía me parece muy loco que ellos no lo transmitan ya directamente en YouTube, todos los noticieros, y, y ten, siento y que tendría está. mucha más gente y ya, pero, en fin, sí, este, sí. Ellos, saben su, saben, ellos saben de billetes <risa> más que bueno. este Pero una vaina que me gustó fue que puse las noticias. Y qué bolas lo que es ver noticias así clásicas con un carajo diciendo, ahorita vamos a hablar con este bicho claro. que es de la Universidad y tal y que es un experto en el peo de los israelíes y los palestinos. Y entra el tipo y yo le yo soy tal, yo soy, me han jalado una bola aquí en Harvard. <risa> que no Toda la vida. De toda la vida. Hay carajitas que me quieren coger. Ahora, bueno, si yo me pusiera a hablar. Este, pero, pero el punto es que el tipo te explica, ¿sabes? Este, de manera como muy condensada. Y después ellos, el, el reportero viene. Que, y, y le estoy explicando un noticiero que es medio absurdo. Sí, no, es que no, pero entiendo. No entiendo noticias, sí, perdimos esa estructura. Perdimos esa estructura. Y uno claro. cree como que, viendo un millón de videos en Twitter, crees que sabes la vaina. Y me, me puse a ver el noticiero. Y en 15 minutos entendí más de lo que había entendido en todo el día. Sobre lo que estaba pasando, sobre a qué hora había pasado, sobre cómo había pasado, cómo se había planeado, quién estaba involucrado, qué había declarado cada quien, este, qué había dicho Biden, qué había dicho el otro, el general del portaaviones, qué había dicho el, el Ayatollah, qué sé yo, toda claro. esa gente. ¿Qué dijeron los árabes? Que los árabes, que no, nosotros que estamos hablando es con cristianos. <risa> para que se quede hasta el 2027. <risa> este... Sí, qué bolas que los árabes, que está todo ese peo, Irán y Israel y en el medio los árabes literal Cristiano Ronaldo. <risa> sí, este, aparte es un en... país
1: muy grandísimo, Arabia Saudita es. es
0: claro, gigante. tú estuviste ahorita hace nada en Qatar, en, ah, en fui, Qatar. Fue para el mundial. Sí. Pero eso es un país pequeño,
1: Qatar. Es ¿no? un país pequeño y, y muy lujoso y muy. Pero fíjate, yo he ido a varios lugares del Medio Oriente.
0: Pero cuando y, vas y del aeropuerto para la distinto. ciudad se ve el clásico anillo de, de peladera de bola así duro. En Qatar, lo que...
1: en, en Qatar yo no lo, no lo percibí. De hecho, lo más, la may, mayor peladera de bola, entiendes que es como que la gente... O sea, hay un tema como de, de, de comportamiento humano... Eh, o de maneras de ser que, con el que tú no coincides. Entonces, hay cosas que uno relaciona como, como, viste, no me gusta. Pero capaz eh, eh, se trata de una clase media trabajadora que está bastante bien para los estándares de ellos. Por ejemplo, tipo como no, tratan
0: las mujeres o algo así. Bueno, sí, eso, eso no, no, es, no es
1: agradable ni de ver nunca, y sucede mucho. Pero a nivel económico y social, al menos en Qatar no se nota tanto como de repente en otros países. Yo estuve en Egipto una vez. Y Egipto, que es un país mega famoso y mega turístico también. Y lo odié. O sea, es muy agresivo. Es súper, súper un país como muy agresivo, lleno de gente. Sí, es como mucha, mucha, mucha pobreza en general. Está bastante sucio. Qatar no tiene nada que ver. Es como lugares completamente distintos. Y bueno, son, son países distintos. Pero fui a Jordania, que es como un punto medio. A Amán, que es la capital. Y, y la ciudad funciona súper bien. O sea, es una ciudad como muy... Muy... Un punto medio entre los dos. Ahora, cuando sales de la ciudad, eh, está todo medio en ruinas. Pero ¿Ahí la, dónde la está ciudad? Petra? ¿Petra? La eh, fui a Petra, ajá. Eso es en, en, Jordania. en Jordania.
0: Ok en Jordania,
1: precioso. ¿Y qué tal
0: la experiencia turística de Petra? ¿Estuvo bien o...? Son
1: los, fíjate, es algo importante esto, el turismo en Egipto, que es un lugar... Ajá, eso te iba a decir, la
0: rápida, yo me han salido demasiado TikToks de gente ladillando a los turistas en Egipto. Es horrible. En las pirámides. Es
1: horrible, te ladillan, te piden, te acosan un poco... En Egipto es así, y te sientes inseguro en todo momento, independientemente de que no te pase nada, tal vez físico, puede que no te pase nada, te sientes inseguro, y el tema con las mujeres es muy violento, o sea, no, no, es, es difícil para las mujeres, de hecho, nosotros fuimos con un guía, pues estábamos filmando un video allá, y la guía, la, la traductora que había era mujer, y el hecho de que ella fuera mujer, para la gente a la que le tenía que traducir, era como que me vas a poner que esta mujer me hable. O sea, te sentías esa vibra. Mientras que en, en Jordania es mucho, mucho más respetuoso a nivel de, de, de turismo. Fui a Petra y, y recuerdo que, que hecho un, un tipo me, me ofreció que si tomarme una foto y después, me, como con mucho respeto, me pidió si le podía dar algo y yo le dije que no tenía eh, monedas. Que no, no, yo no, le grité. No joda. Eh, <ríe> o, o sí le di, pero le di poco. No, pero no sentí que era
0: es más como está está desde la lástima ajá, ¿no? sí, que si quieren, no como pero no, ellos
1: le está muy mal visto como, eh, como a acosar, pedir acusar entonces y fui a Dubai una vez y Dubai es como ir a un parque de diversiones eso no tiene nada que ver con nada de nada y a Marruecos fui una vez, y es como el turístico, súper <risa> turístico. Turístico, es así como si vas al bazar de la El, de el Vengo y, yo y las de alfombras, lugar, ¿no? Que no tiene nada que ver. ¿Eh? Sí. Mira, hay que interesar North... el
0: micrófono, pues. Sé que la gente se va a estar volviendo loco, los, la, la gente que es así como yo. <risa>
1: ah, ok. ¿Pero por un pedo visual o por un pedo No, vi... porque está todo doblado.
0: Ah, ok, ok. Ok, ok. Este... Y ajá, pero ¿y entonces? Como... Ah, bueno, esa es la jodida. Porque... <risa> No, lo mueves, lo más Mira, este, yo no conozco ninguno de esos países por ahí. Este, no Sí, no, 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 se, no se me ha dado. Son distintísimos. Y tampoco me ha interesado, la, la verdad. Porque me, lo de las pirámides y Egipto, todo me llama bastante la atención. Pero he visto tantos videos sobre eso del turismo y tal que te la corta definitivamente. No, no, Impresionante si es lo que el, el impacto económico que puede tener la viralidad de ese tipo de videos para el turismo de ellos tiene que ser bestial, ¿sabes? Porque son Seguro. literal miles de personas que podrían estar en la clásica planeando una vacación y diciendo, oye, ¿será que vamos a Egipto? Sí. ¿Vamos para Marruecos? Y tal, y de repente ponen el podcast y te escuchan a haciendo mierdejito y cancelan el viaje. ¿Así no, como funciona? Vayan,
1: si tuviera que recomendar un lugar turístico, como un plan de estar tranquilo y que conserva su, su, su cosa árabe en general, es el, que es el norte de África en este caso, es Marruecos, que es un punto medio. O sea, de repente en Dubai y Qatar hay cosas muy árabes, pero son muy atracciones tal cual. O sea, te montas en un... Te llevan en un tour y te llevan a unas dunas perfectas donde están unos camellos perfectos, donde está un atardecer perfecto y se visten perfecto y te compran la vaina perfecta. Entonces, es perfecto. Si quieres eso, está bien. Pero Marruecos, y no hablo, no hablo de Marrakech solamente, Marrakech es como la capital turística. Marruecos, el, el país como tal está acostumbrado a recibir mucho turista pero está al lado de España y es fácil y barato llegar. Y... Y por otro lado, eh, conserva todavía la vibra árabe como... ¿En avión? Eh, en o avión.
0: ¿O en, en, en ferry? eso ¿Es el que vas así? P
1: puede, puedes ir en ferry. Creo que puedes cruzar. No, no estoy seguro desde dónde puedes cruzar en ferry. Lo haría en avión. Eh, pero, mira, tengo dos cuartos interesantes. Porque la ciudad
0: de es Melilla ¿eso está en qué país? Se,
1: eh, en Marruecos. En Marruecos. O okay. sea, te, en tierra marroquí. Exacto. Pero bueno. Eso es Aquí como, se decide, como... tierra española.
0: Exacto, no. es española, pero es como decirte Guantánamo. Es de, como decir Guantánamo,
1: Ceuta y Melilla. Y también es como decir incluso eh, las Islas Canarias. Pues las Islas Canarias geográficamente son como de África. con qué
0: tema soy ignorante yo? Pero de, de siete bolas con el tema este del esequibo y toda esa yo vaina. Yo también. Pero ignorante. Así que cuando veo, y a veces me pasa que leo unos tweets. De una gente recha y una gente respondiéndole. Y sabes, cuando eres tan ignorante que no puedes ni tomar partido pues no sabes nada y estás leyendo la discusión y dices, pero no sé quién, quién tiene la razón en este pedo. O sea, no sé nada. Este, tal, tal cual.
1: Bueno, fíjate. Ahí caemos nuevamente en el tema de la guerra y la poca <risas> información que hay precisamente sobre otros países o otras vainas como la guerra Rusia y Ucrania que yo estoy... Mínimamente informado, pues no hay un bombardeo de información, valga la redundancia, por ningún lado, mientras que en este conflicto sí, yo no sé qué se dé. Pausa. Quería decirte que Marruecos es un lugar que conserva mucho la, la, la temática árabe y que casualmente, esto es interesante para nuestros eh, para nuestras aficiones eh, personales, eh, hay una ciudad que se llama Ouarzazate eh, que queda al sur este, de Marruecos, que vive enteramente del cine. Esta es una ciudad que está compuesta por, eh, como una pequeña comunidad, que está compuesta por grandes estudios de, de, de cine y cada estudio son kilómetros que lo ves en la carretera. Entonces, eh, las industrias de Hollywood, de Inglaterra, eh, Europa en general, Suráfrica incluso, todo el mundo va a filmar allá cualquier cosa que tenga una temática árabe, se filma allá porque tienen los equipos, tienen las ciudades ficticias, tienen las carreteras donde se hacen las persecuciones, tienen todo, cualquier película de Cristo o, o de la vida bí bíblica. Eh, y, y, y Marte, y, seguro. Y, también, y Marte, y todo man. este tema de cierto tal lo hacen allí. Y cualquier cosa, sí, bueno, bíblicas, de, de árabes y de gladiadores por montón todas las películas de gladiadores lo firman allá Game of Thrones lo firmaron allá tienen estudios gigantísimos y tú puedes como turista entrar a los estudios y recorrer los pueblos fantasmas que literal tienen casi una luz puesta en una ventana tal Pero son hecho. como puras fachadas y todavía hay como sets que nunca tumbaron que si el set de Ben Hur por ejemplo ese tipo de cosas tienen por allá arrumados en cosas raras. Bueno, es es en, interesante en, ir por en allá. En
0: Roma puedes ir al, a, a Cinecita, Cinecita, que es el estudio donde hacían todas las películas estas de italianas gigantes de vaqueros ah, y, sí. y ah. todas esas vainas también como de imperio romano, todas esas vainas. Esos bichos tienen todos esos decorados gigantes arrechísimos y tú puedes ir. Yo, yo la primera vez que estuve en Roma eh, recuerdo que, bueno, te puedo decir que era como una de las vainas por las que quería ir a Roma, porque sabía que se podía hacer y se podía ir a ese estudio, y, y fue esas vainas que yo estaba, qué sé yo, de viernes a lunes, y me iba el lunes en la tarde, y dije, bueno, el lunes este en la mañana sin necesitar, de estos días está no sé, Coliseo y no sé qué, y ese lunes que iba a la, para la vaina estaba estaba cerrado, porque era estos lugares que cierran el lunes, que es típico de sí. y fue como que no me, me me la vida. <ríe> no. Me pasa
1: con los bares. Que
0: voy el lunes. <ríe> bar,
1: el bar y que bueno, está hermano, pero es lunes.
0: Coño, yo recuerdo un bar que fui, no lo olvido nunca, en en, en Oslo, en Noruega, que había un barman, o sea, que pa pasaba como cinco minutos preparando un Bloody Mary, le chato así, le rayaba el jengibre así. Era que caía solo un poco. Era una vaina que tú decías. O sea, nunca había visto una persona. Echarle tanta bola a, a un cóctel y sabían increíble porque, obvio, <risa> o sea, coño, le, le dedicaste una parte de tu día.
1: Fíjate que yo siento que la gente que toma cócteles eh, no se puede mezclar tanto con la. No, con la gente, no, mejor dicho, la, la costumbre de tomar cócteles hay que no es tan compatible con la costumbre de tomar cervezas por, por un tema de ritmo. Sí. Porque terminas no. No entendiendo el cóctel, sino bebiéndotelo como si fuera una bebida refrescante, no lo aprecias en el absoluto, te rascas más rápido y pelas sí, si y, a, y pagas si un luquero. Eh,
0: o sea, si, si, si vas a tomar cócteles, este, a mí me encanta, me encantan los cócteles, este, tienes que tomar con más calma, porque si no, si vas a, a, a caerte hacia cócteles, vas a salir con una pea doblado. Este, pero coño, es, un, y es tío, de, dolor de pinga. cabeza, migraña. Claro, sí. Si <risa> sí, tú eres un hombre de, de, de cerveza y trago clásico.
1: Yo soy hombre de cerveza y trago clásico. Yo Hoy también, ta, pero también, pero, como... lo, pero
0: si voy a un restaurante que se ve que tiene una, una buena coctelería, me vacilo un, un cóctel, no sé, me parece sabroso.
1: El, el Comanés hace unos buenos cubalibres. ¿Tú te acuerdas de esos cubalibres que hace el Comanés? Que eran con Coca-Cola Light. ¿Con Coca-Cola Light? El Comanés hace... El eh, tragos de, de ron, que sí, con ron carúpano y un pelín de Coca-Cola
0: Light, limón y una vaina. Y se, Qué interesante como el o sea, se, ha, se ha terminado convirtiendo en, un, en uno de estos personajes este, que son como. ¿Cómo se dice? Son este, de culto,
1: porque son como. Gente lo conoce así, pero. De
0: culto y famoso por asociación. ¿Sabes? Porque trabaja con... Ajá, con gente famoso, Entonces la gente ya lo empieza a ubicar y la gente lo empieza a conocer y termina ya saliendo en los programas y termina ya teniendo <risa> un protagonismo que en cualquier momento vemos al Comanés teniendo un podcast el solo. El Comanés, es, mire,
1: el, el Comanés cocina muy rico en general. Eso, es, eso lo mira, recuerdo. ¿Sí eh, o no?
0: Yo soy una persona... Todo el mundo ama comer. Este... Pero les puedo decir que las costillas que hace Cumanés, que además son costillas que él les dedica como 38 horas de su vida, es una vaina impresionante. O sea, yo literal recuerdo que era un viernes y que mañana vamos a comer las costillas. Entonces que no, bueno, me voy porque voy a meter las costillas ya al marinado para mañana en, las no, en, la, en la mañana las meto en el horno 58 horas. Y después es que las voy a meter en la parrilla para la costra final, que era una vaina que cuando las comías te provocaba ponerte a llorar, como si estuvieses viendo una obra de estas de Beethoven con una orquesta en vivo que te da como... sabes este era una vaina sí, impresionante. Sí, sí, sí. Y, y recuerdo incluso, puede ser y todo, en, la, en, la, en una de las últimas comidas que tuvimos allá en la casa, eh, antes de que yo me fuera allá, que hablamos y que, marico, tienes que poner un restaurante. O sea, esto no... Esto no tiene sentido, tipo, entrenar a alguien, sacar la receta y, y, y venderlas porque son mejores que cualquier costilla que yo me he comido en cualquier restaurante. <ríe> sí son. De y... hecho, no me gusta comer ese tipo de comida, te soy sincero, cuando voy incluso al clásico como buen restaurante, de, como, ¿sabes? Tipo, no Outback, sino que hay unos aquí como de cadena en Estados Unidos que son arrechos, pero es una cadena. Hay uno en, ajá, en ajá, cada ajá. ciudad. Este, coño, no me provoca porque... Son tan buenas las del Comanés que te, te, es como que una costilla de mierda. Yo se siempre lo hicieron? siento que son congeladas sí, ah, ya. Sí, no, no tienen nada no no tienen tienen Son una costilla sin alma. Este, pero además Comanés es muy, muy trabajador y yo siempre recuerdo la, la ayuda que me echó con cuando hicimos LED del programa de Los Sketches. O sea, nadie le echó tanta bola como él. O sea, el carajo literal se paraba antes para ir en Ciudad de México, allá en el coño de la madre, a buscar las luces, que se las daba un bicho que, que ajá, él rentaba. Ajá. Y se venía con las luces. O sea, cuando nosotros estábamos llegando a la ocasión, ya Cumanés tenía hora y media en un pedo a buscar unas luces. Entonces era como que mierda. O sea, tiene un nivel de entrega muy, muy arrecho que a medida que yo me he dado cuenta que a medida que pasa el tiempo... Cada vez lo aprecio más porque más gente conozco y más me doy cuenta que muy poca gente realmente, suena feo decirlo, sí, pero muy sí, poca sí, sí, gente sí. tiene un nivel de entrega así, esos que tú dices, verga, qué bolas cuando tú hablas, qué bolas le echó a este bicho, sí, ¿sabes? Sí. A nivel de trabajo, de compromiso. O sea, siento que hay como también mucho el... el como que, este es mi trabajo y ya. O sea, como esa actitud de, Yo no bueno, tengo... entonces haz otro trabajo. Pero no que, que, que coño, que te preocupe de verdad el resultado final y que, que te duela. ¿Sabes? La clase clásica sí. expresión que te duele. Sí, este... no, no. Ma,
1: ma, tiene mucha entrega. Tiene un, un gran
0: ojo también. Eh... Una vez, quiero contar un cuento de, de que nos pasó grabando con, con, con un niño. Grabamos con el hijo de nuestro productor Jesús. Eh, que él tendría... Ajá. Yo creo que tenía como cinco años. ¿Tú estabas? ¿Tú grabaste? Yo, eso lo dirigí yo. Exacto. Este, y te acuerdas que él le daba miedo porque, claro, yo siendo yo, escribí una línea que era y que, y, que, y que, mami, puedo matar un gatito. Entonces el niño... Yo no entendí. O sea, realmente yo pensé en un niño más grande la, también para no, no, no tirarme de tanta mierda. Este, pero a él le daba miedo decir eso porque era como que no tiene esa distinción de pero yo no, no, yo no quiero matar un gatito. Era, no, esto es una... Es, una, una, es un juego y tal entonces pero recuerdo que yo no quise que lo que lo molestaran sabes este sí, sí, y sí, dije sí. nada vamos a que diga tal yo dije propuse un cambio y listo este o que lo lo grabamos hablando desde atrás y después lo doblamos así con una voz así como que en fin creo que eso ver, fue lo que quedó cómo, cómo resolver pero recuerdo que Comanés dijo, ya va, y fue y le dijo, y que, mira, tú tuviste Transformers, algo así le dijo, y que sí, bueno, eh, eso es una película y el, el, el chico de Transformers es un actor que está actuando como que está en esos robots ahí, y le explicó, entonces le dijo, tú aquí vas a ser como un protagonista de, 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 de una película, ¿sabes? Y lo convenció Ajá. y el niño, que mierda, o sea, le, pare, le cambió todo. El, todo el aspecto que ah, es un juego esto lo estamos grabando como transformers sabes este y dijo una línea y similar que no sé cuál fue la que quedó este pero en qué fin bueno. eso eh, para para terminar el, el, la idea de, de, de la persona que da el extra sabes porque otro dice bueno yo no tengo por qué estar hablando con ese niño yo soy yo estoy aquí grabando estoy director de fotografía o sea no me corresponde realmente este, pero no, pero tú quieres dar un poquito más, ¿sabes?
1: Una, una vez, una vez estaba, eh, bueno, con él hay cuentos infinitos. Vamos a empezar porque como Anés y yo estudiamos juntos en la universidad. Entonces, yo te conté eso, ¿no? Sí, sí. sí, Pero recientemente, hace como, me acuerdo ahorita, hace como, no sé, siete meses, puede ser. Eh, estaba en México y, y le dije, bueno como Anés, compro, compro una carne y la llevo para tu casa y hacemos algo, ¿no? Claro, güey bueno, cómpratela. Eh, compro carne y ya está como en es. llega Chucho y Abeja, de Raguayana. Entonces estamos los cuatro hablando tonterías ahí.
0: Y... <risa> clásica reunión, <risa> en clásica México reunión en México. Claro, <risa> tal cual como el sketch del cuartico de, de los amigos en el extranjero.
1: <risa> <risa> los cuatro sí. Y, y chamo, y nosotros ningún, ni, ni Chucho ni Abeja ni yo vimos como en es, por un buen rato, el carajo se metió en la, en la cocina, y empezó con la carne que, que, que teníamos, a hacer unos platos y una vaina tan gourmet, que de repente era como que, mira, eh, ¿cómo es? ¿Qué, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Y el chamo montó una mesa, yo recuerdo como uno de los días que más rico he comido en todo el año, una ensalada y un tema y, y un gravy sobre una carne que hizo como un filemignon miñón que hubo unas cosas, pero si eran las 12 de la noche, comimos a las 3 de la mañana más o menos una de las cenas más ricas que he hecho, pero vuelve a lo mismo. Independientemente de eso, era como esa, esa necesidad de hacer las cosas bien, no de llevarlo a cabo. Y de, eh, y de, de ser anfitrión. Y de ser un buen anfitrión. Eso en, sí lo tiene. Hay una... Hay un... Eso sí lo tiene. mira <risa> <risa> Eso sí. Eso ahí sí. Se... El resto de cobanero. Oh, daña
0: daña a su madre cobanero. Mira, este... No, que hay un documental muy bueno que se llama eh, Supermensch, la leyenda de Chef Gordon, que trata un, de un tipo que es un un manager y un creativo, él fue el manager de Alice Cooper y todo esto. Eh, y, y una de las vainas que él tenía es que él le encantaba el peo, él tenía una casa arrechísima, o tiene, él está vivo todavía, eh, en Hawái así, pero una casa de estas arrechas de verdad, con un jardín que da, va directo al mar y toda la vaina. Y el carajo le encantaba recibir gente, pero no solo recibirlos para cocinarles y hablar con ellos, sino que se quedaran. O sea, de hecho, el Superman el Mensch explican ahí el, eh, que es una okay. una palabra que significa en hebreo es una expresión algo así no sé si es una palabra o una expresión que es como un protector como alguien que te protege Okay. entonces habla por ejemplo este eh, Mike, Mike Myers el comediante que es el que hace el documental eh, y cuenta que él estaba pasando por una depresión y tal, y que este bicho le dijo, vente a la casa, porque se había muerto su papá, el bicho se sentía súper mal, le dijo, vente a la casa, y que él se quedó en la casa de él como dos meses, y este tipo lo cuidó, y habló con él, y es como, tiene ese aspecto, ¿sabes? Como súper humano, y le encanta además el tema de, de ser anfitrión, y él contaba que, por ejemplo, una de las vainas que le enseñó un bicho, que era un huevo pelado, un chef, era que, para que una reunión fuese buena, las mesas todas tienen que ser circulares, porque permite porque... que la conversación sea cruzada y no sea como las mesas cuadradas, que la conversación queda en las dos esquinas así, y no hay este cruce largo, sobre todo si es una mesa larga, ¿no? Este, y son cosas así que tú bueno, dices, mierda, qué interesante ese tipo de vainas y la gente que está pendiente de ese tipo de vainas, ¿sabes? Este, tan claro. específica, claro. hiperespecífica.
1: Ah, que me parece... Primero, quiero decirte que la próxima vez que compre una mesa va a ser redonda. O sea, si de verdad me quedé con eso. Sí, me es que así funciona, como, wow, así. tiene todo el Perdón, se me parece algo tan obvio y no, y no lo había pensado.
0: Sí, este... No, es que son tantas vainas que... Que, que saber. <risa> bueno,
1: mira, hablando de vainas que saber, no sé si a ti te apareció, pero me apareció un DJ de Spotify. Uh -huh. eh, no sé si a alguno de ustedes les ha parecido, pero eh, literal me apareció como un feature de Spotify. Te dice... Hola, Yo todavía soy, no lo tengo. Soy tu DJ. Quiero ser tu DJ. Entonces tú le das como que probar, eh, lo cual le recomiendo a todo el mundo porque básicamente lo tienes ahí. Si no lo quieres, pues no lo pones. Eh, y es como un DJ de inteligencia artificial, más que DJ, es como un locutor, como si fuera una guardia musical de inteligencia artificial. Lo que hacían los... Los locutores antes, o lo, no sé si todavía lo hacen, imagino que sí. Eh, que es que te presentan una canción y es de tal artista y tal. Y lo que escuchamos de fondo es un poco de tomates fritos con la nueva canción Granola. Que por, por cierto, una vez le, pe le pedí a Alexa tomates fritos y granola y me lo puso en la lista de compras. <risa> vale, <Para> vamos <gozar. risa> puesto en la lista de compras el cojo Este... Pero el, el DJ este, lo que sea que hace es que eh, cada 3-4 canciones te hace un comentario sobre lo que vas a escuchar. Y es como un DJ personalizado que te pone moods o que te pone momentos según lo que a ti te gusta. Y a su vez te recomienda un par de sobre cosas. Sobre la
0: historia de la canción, algo así. Pero
1: muy sencillo, es como que.
0: Este hit de 1983. Este,
1: ajá, este hit de 1983. Vamos, no, pero te hace un comentario como de Moody. Que vamos a ponernos un poco Moody. <risa> Um, hi, Charlie. I'm, I'm going to be your DJ today. So, let's go to start with Pearl jam, A little jam. This is called Jeremy. Bam, suena esa y suenan cuatro canciones más. Okay, okay, okay. Let's going to be chill. A little chill. Well, no, 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 sublime. Pam, te pones sublime. Yeah, sí. Okay, para okay. Ti, pues. Let's do a little Venezuelan stuff. Okay. ponte te pones un Simón Díaz en el medio de Ok, ok, Let's, tú estás escuchando, pero te pone como trozos de vaina según, y tú lo puedes adelantar, obviamente, no es... Me
0: recuerda también a la vibra de, de la radio en grandes Tefauto. no sé si... Ah. este lugar no, que no. tú cuando ibas manejando tienes una radio en el carro y la vaina, parte de lo que tenía rechísimo era que tenía cantidad de emisoras. Entonces tenías emisoras de rancheras, emis emisoras ah. de música indie, este, bueno ahí salió una canción de la vida Bohem, no recuerdo cuál, si era el zar, una de esas... Este, y era esa vibra tal cual de, de, de parodia de, de DJ clásico de radio, así que es, que es esto este DJ. Este se, este
1: se autopresenta como, I am your AI DJ, o sea, es del bicho 100% inteligencia artificial, imagino que tendrá una programación interna para que diga ciertas cosas, frases. Impresionante. ¿vale? Pero, pero bueno. eso es
0: como un beta, no porque a mí no me ha salido esa vaina este, en Spotify. O sea, yo no lo. ¿Dónde lo ves? Mira. Mira. <ríe> Muéstrame para, para explicarle a la gente cómo activan el DJ en Spotify. O sea, no sé. Se ve ah, ves, partido. a mí no me sale eso.
1: Sí, ya,
0: ya me desmonetizaron todo el canal. <ríe> ah, por la canción. Capaz lo tengo que, que, capaz lo tengo que actualizar. Este. Ya, Mira, ¿qué, qué, ¿qué película buena has visto últimamente, Charlie? Para entrar en, en, en el tema que siempre hablamos.
1: Ay, una Más película. allá
0: de, la, de las últimas que vimos que, que no hemos hablado, que Oppenheimer, Misión Imposible, no, no me dio, no tuve oportunidad de verla. Yo ¿sabes? tampoco. La verdad, o sea, se juntaron demasiadas vainas en la vida. Sí, o sea, este... comprobé
1: que la, la, el temor de Tom Cruise era real y que efectivamente hizo sí. que yo viera una de las dos y no me dio chance de ver la otra, sí. lamentablemente, y no la
0: vi. Sería que Tom Cruise lo que tenía que hacer era no cagársele a Barbie y decir yo también salgo ese día y sale Misión Imposible y sale Oppenheimer y sale Barbie. Yo creo que,
1: yo creo que dado el volumen de ese tipo de películas, él lo pudo haber aguantado tres meses más sin peor. Porque tampoco salen tantas grandes películas, o sea, no tantas grandes películas, aguántate un mes. Y bajé el, el hype de una que lamentablemente tomó... Que en el, un mes baja. Que en un mes baja. O sea,
0: ya, fíjate, ya de Barbie no está hablando nadie. Ni nadie. Dicho,
1: creo, creo que la, ya está para rentar en televisión Barbie.
0: Claro. Listo. Eh, sí, sí. Es muy rápido, sí. Muy rápido. Este, Sí, debió... Qué bueno darle consejo a Tom Cruise. Pero sí, era obvio. <risa> de, debió de aguantarla, debió aguantarla unos cuatro meses incluso. Como para cre Podría salir ahorita. su propio hype, ¿sabes? Este, sí. Sí, podía salir ahorita y nadie le iba a, a, a prestar ningún tipo de atención. Lo que pasa es que ellos tienen sus tiempos también para salir, que es la temporada de los estrenos de verano. ¿sabes? que salen todas estas películas grandes y me imagino que si no sales en esa época, como que te Tienes pierdes que la ola en, principal, que sí, es, la, es, la, es la, la, la ola de las vacaciones, que es cuando la claro. gente tiene un poquito más de chance de... O sea, de, literal lo que marca todo. Los niños están, dejar, están, están en vacaciones, los padres tienen un poquito más de chance de hacer otras vainas, probablemente. Sí. Este, ¿Y, y la
1: temporada de festivales es lo de es, eh, diciembre, enero. Festivales no, perdón, de, de premios.
0: Ah, ¿también? Claro, sí. Bueno, el Oscar es como en marzo, ¿no? Febrero. Claro, ahí.
1: pero eh, temporada de premios me refiero a que estrenan todas las películas como alrededor de esas para que tú las tengas más fresquitas para los Oscar o para los Golden Globes. Ah, ya, claro. O sea, todas es, es la, las grandes apuestas están también por esa zona, por eh, enero, finales de diciembre.
0: Sí, que son como que los pretenciosos. Sí, los sí, pretenciosos sí. salen en esa fecha que yo voy para el Oscar, y que, no, yo soy <risa> Iron Man <¿sabes? risa> este, pero no vi no vi Misión Imposible en el cine que me pareció como una especie de traición a, a Tom Cruise, me sentí mal este, qué buenas son esas pelis el otro día está viendo el, este, el protocolo fantasma, que es la que baja corriendo Ajá. en la torre esta de de Abu Dhabi, la vaina esta y Ajá. la que está también en el desierto y, y toda la mierda, o sea, que explota el Kremlin. O sea, esa es la para mí la de mí es Que bueno, ya... La, la, la que, la, la, la la que hicieron después de esa, esta última no la he visto. Ya me imagino que también debe estar por salir eh, rentada o, o estrenada.
1: Fíjate que, que loco, yo, yo no sé si fue a partir de ahí, pero por ejemplo Top Gun, a nivel de, de mensaje... Ellos tienen ediciones para cada país. Eh, entonces, eh, claro, en el caso de que si explotas el Kremlin, ese es el Kremlin, ¿no? Abiertamente. Pero eh, ellos son, su, suelen ser muy cuidadosos a nivel de guión para poder adaptar las cosas sin ponerle bandera.
0: Sí, como que para cambiar que, los villanos. Para Genial. cambiar los,
1: los villanos genéricos. En, en Top Gun nunca sabes quién es el malo. Sabes que los malos son esos. Esos son los malos, pero nunca te dicen que es otro. Ni, es más, ni te muestran el mapa de otro país. Lo cual era muy usual antes, ¿no? Era que los rusos nos están atacando. Sí, siempre ta, 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 rusos. Decimos, los, los rusos
0: o los árabes. Ahorita ya... Que es medio como sigue siendo, que es la recha. Siempre son los rusos. Pero ya no se dice.
1: <risa> ya no se dice. <risa> este... y, y de hecho, creo, eh, eh, un amigo eh, formó y una parte... Y Moscú. así. Tengo un amigo que trabaja en Top Gun. Él era formaba parte de, de 3.000 carajos que trabajaban en Top Gun, no fue como que hizo algo principal, pero trabajaba a nivel de VFX y él me hablaba mucho acerca de de repente el, el, el uniforme de Tom, de Tom Cruise o donde él pone las llaves en algún lugar de su moto que tiene unos llaveritos y el llavero sale en la banderita de Estados Unidos acá, bueno, hay una persona que se encarga de borrarla esa banderita y ponerla una banderita genérica o una banderita que tenga más eh, relación con el lugar donde se va a estrenar. ¿Sabes? Como que hay, por postproducción cambian mucho, muchas insignias que si sí, eh, no, hay, no hay afiches de, que glorifiquen eh, a nadie específicamente o ningún país o ninguna bandera o ninguna cosa. O son los
0: Estados Unidos contra alguien. Tengo entendido también que pasa mucho ahorita con, con China, que eso que para entrar al mercado chino Tienes que tener que ser un chino en la película y alguna referencia a china. Entonces, que por eso hay tantas películas de esa acción que de repente y que. Y tenemos a alguien nuevo en el equipo. ¿no? pero si es alto chino y que. Hola. Sabían que China es cool. Y que, claro, obvio, por eso están aquí en la película y ya le permitan que la película entre en China. Siempre que es como que es tanto dinero, que es una decisión siento tan fácil de tomar. Porque el chino, el actor, no, no hizo nada malo, ¿sabes?
1: Este. El único que nos puede ayudar con eso es Chun Li.
0: Exacto, y este, vos a así, este está un este bicho así que abre la puerta y dice, no, no voy a ayudar,
1: no, no. Y les abre la puerta, sí, aquí estoy. Podemos decodificar. Es hacker chino, es hacker chino. Entró en la página de la
0: CIA en tres segundos. Este, no, es, es arrecho, sí este, Y bueno, eso lo, lo que pasó con Tarantino ¿Sabes? Que ellos pidieron el, Para pasar la de, la de One Soup on a Time In Hollywood, pidieron que sacaran La escena de Bruce Lee Porque era como que dejaba en ridículo A los asiáticos y vaina Y, y Tarantino dijo que no que, que no iban a quitar la escena, que no la pasaran Una verga en China y ya, y los chinos es que, Igual la queremos ver Pero, <ríe> bueno, Está todo... lo bien quemadito ahora <ríe> Exacto <ríe> Este, pero sí, que, que ha también mmm, pensar cómo en esas ligas juegan a ese nivel de detalle. Al final es porque también hay el dinero, ¿sabes? Este, sí. Son producciones tan grandes que yo siento que ya empiezan a inventar vainas nuevas que se pueden hacer, ¿sabes? Porque hay la plata, coño. Tienes 200 millones para hacer la película.
1: Es un montón de plata, man.
0: Es mucha plata, o sea... Montón, este, plata. Eh, fíjate, Nolan ahorita... El que me parece que tiene más mérito es Nolan porque... Siento que Barbie a mí como película me gustó y, y el hype estuvo eh, simplemente perfecto a nivel de marketing, la película, todo funcionó al pelo, pero es arrecho que, que Nolan con Oppenheimer, que es una película sobre un bicho burda de raro, eh, tenga esté peleando ¿sabes? contra todas las otras, o sea, habla muy bien además de, sí. de la fuerza que tiene Nolan como director que siento que la tiene ahorita quizás solo él y puede ser que sí, Cameron y Tarantino, o sea, que es cuando la gente, como era Spielberg, en los 80, 90, quiere que, marico, esta película es de Spielberg, o sea, sí, sí, tú sí. ibas, te sabían a culo los actores, o sea, Tarantino es así, este, pero siento que hay muy pocos directores que estén jugando una liga tan elevada como la de Nolan, así de decir so, que, o sea, que es una legión de fans que sí, tiene el carajo.
1: So, so, sobre todo considerando que hay temas, los temas, bueno, puntualmente Oppenheimer, es un tema denso. Yeah. Es un tema denso y es una película con... Y larga, como con Como dijeron horas. por ahí, con mucho texto. O sea, <risa> mucho texto, mucho texto. Entonces, aguantar una película así, necesitas tener como una pericia muy, muy arrecha, porque necesitas que la música te ayude a cabalgarla, cómo utilizarlo por acá, cómo generar tensión y cómo mantener a todo el mundo con la boca abierta, cómo ser más espectaculares. Cómo... Y es una película que tiene un montón de pelones, por, por otro lado. O, algunos que yo vi en la película cuando la vi, y, y otros que salieron por ahí después, que si la bandera que utilizaron es una bandera que para ese momento no era la bandera de Estados Unidos, o sea, ese, ese tipo de, de cosas, no. por, es, esas cosas, pero sin embargo, eh, eso no cambia que sea una película hiper recontrapoderosa, o sea, es que es muy, bueno, de hecho las grandes películas han tenido decenas de errores, y nadie y lo que, nota, lo ¿no te has dado cuenta? La... O sea, de Titanic siempre sale, que Titanic tiene 150.000 errores y bueno, bueno, pero...
0: Sí, claro, si te vas a sentar de par, plano por plano, obvio claro, no, sí. ¿no? vas a encontrar y que un, eso no es un con, barco con un Casio y vaina, que, <risas> que era lo que pasaba, ¿sabes? La, las películas esas de... El Pirata del Caribe. De esta película, eh, La Fiesta Inolvidable, que es una comedia, este, él al inicio de la película el bicho es un extra no y le toca hacer una película así tipo en, en Marruecos como de árabes y vainas Ajá. que es como um, finales de 1800 inicios de 1900 y el bicho sale así le agarra como un cuchillo estos así como de árabe así el bicho y tiene, el bicho tiene un reloj sabes y el director dice <risa> este tiene esa, esa joda y, y recuerdo de películas de esas de, de gladiadores y vainas que hay escenas un bicho con un reloj de, de un bicho atrás que se ve, que está tomando una selfie, ¿sabes? La, ¿Te acuerdas cuando, bueno, cuando pasó en, en, en Game of Thrones que vivo, la Eva tenía un vaso de Starbucks? Eh, ah, sí, 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 ¿cómo sí. Se despeló. Pero es que tienen que ser tantas, tantas vainas al mismo tiempo. Que después te, la tenía aquí, y fue una regrabación. Mira, vamos a hacer una más de, de ah, dale, acción. Pero pi piensa en esto, ¿qué tan grave puede ser
1: que se siembre? O sea, si tú eres Starbucks y si yo soy que mostrar, déjala por ahí, man. déjala la tacita ahí puesta y que la gente diga que es un error.
0: También, es y, muy fácil.
1: O sea, y, es mucha plata. y aquí tienes, toma, esto es un contrato, obviamente es una, una estrategia de marketing, se hace de, de, de la siguiente forma, ta, 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 pero es medio válido y todo, porque aunque no sé si ellos tendrían. Es tu
0: producción, al final tú es tu todo lo que se te da la gana. Este, y sí, bueno, y más como si lo hicieron, que lo vendieron como que era un, no, un error de record ahí, un, un error un claro, pero de props.
1: imagínate todo este momento en el que estás, te, no tienes el presupuesto para terminar la vaina, y te llaman por teléfono y te dices ven acá, tú has, tú has tomado café de Starbucks. Sí.
0: Sí. pero quiero que llegue el dragón con el café y se vea la calencia. Si ¡No, no, no, no! no, no, no. O sea, pues esos son los ejecutivos de ventas son así, que es lo peor, te ¿Qué? piden unas vainas como el fuego absurdas. te
1: caliente el café. Oye, <ríe> Oye, no, no, pero no, pero te puedo yo, dar la tacita por yo, ahí en un lado. Se, le, se sí, equivocó la actriz no, le que... echamos
0: la culpa a esta mujer. ¡Ay! Este, coño, me alegra que se terminó la huelga esta de guionistas y ya vuelve otra vez el tema de la serie porque estaba ya ¿Cuál es el acuerdo? Cuál, ¿Sabes el acuerdo? Bueno, sé muy por encima este, que tienen como, bueno, unos nuevos mínimos a nivel de salario. Eh, tienen que compartir eh, la, 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 los, los streamers, la, 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 las, las plataformas. Tienen que compartir con la vaina del de, sindicato de guionistas las estadísticas reales de los programas. Y lo que va a haber es muy parecido a, a como lo que es YouTube. Todo ahorita, ¿sabes un qué pasa? Si un, después de tantos views es que la vaina ya te cae como un bono. O sea, si la vaina la vieron que si era como algo así como que 25 millones de personas, ahí es que te cae el bono que te caía antes cuando la vaina la compraba una serie a otra persona, algo así. Uh, este, okay. O sea, encontraron acuerdos así y vainas como que los bichos de las productoras, eso sí me parece más difícil de cumplir, no, se, no pueden usar el trabajo de guionistas para entrenar a sus inteligencias artificiales pero es que las inteligencias artificiales tienen la capacidad de consumir todo lo que hay en internet. Entonces, como o sea, de absorber que, cientos y absorber miles de guiones. Ibs, exacto, de millones de mierdas juntas sí. al mismo tiempo. Yo siento que la lucha con la inteligencia artificial es la más absurda. O sea, siento que... Lo creo firmemente así, de verdad. Yo creo que si la computadora escribe mejor que tú, tú no tienes por qué estar escribiendo el guión. O sea, o sí, lo escribe sí. alguien que lo escribe mejor, pero la vaina debería ser la calidad del resultado y no si lo hizo, de nuevo, un burro... Si lo hizo un orangután, si lo hizo un pez, o sea, este es la calidad del resultado. Si la vaina, igual que las canciones, no, que la inteligencia artificial hizo el hit del verano, pero que es arrechísima la canción, sí, bueno, entonces que se gane el Grammy. Está, de nuevo, estás premiando mejor canción o mejor humano, ¿sabes? Este, claro, claro. Entonces, lo que hay es un miedo muy arrecho porque sabes que, que, es que la computadora inevitable, ¿no? pues, ¿Es, es inevitable, la es, computadora eso, eso. puede ser millones de canciones al día, puede escribir millones de guiones al día hasta que uno le quede demasiado arrecho, este, y el humano lo que tiene es que funcionar como el que filtra, ¿sabes? Siento yo. Sí, este... y,
1: y, y ver cómo, cómo mantiene entrenada su, su creatividad, ¿no? porque si no, es el, el, el miedo para mí más que eh, otra cosa es que te, te maten internamente porque no tienes la necesidad de, ¿no? Y, y siento que es como algo que hay que entrenar, o sea, mantener, tratar de mantener de estar en forma. Porque eh, eh, cuando le endosas ese trabajo que es el que tú hacías a algo y te quedas solamente viendo cómo sucede, pues ya no Ya no estás haciendo ya no prácticamente haces nada. nada.
0: No estás pensando, no, no estás, estás pensando. sentando a sacar ideas como te tienes que sentar. Este, pero Ajá. yo siento que hay un gran miedo, como siempre, de, de coño, de una masa que su resultado no es, de nuevo, el de Tarantino, el de tal, y que saben que van a ser sustituidos por la computadora, ¿sabes? Porque no son un nombre, no son alguien... Ah, no, quiero una película tuya, ¿sabes? Entonces, esa es la gente que está jodida Hola. y es la gente que va a salir jodida. este, Pero me parece que es, es medio... O sea, entiendo la lucha, entiendo que ellos también tienen que proteger que sus trabajos, pero siento que no hay nada que hacer ahí. O sea, eso en sí. determinado momento lo va a hacer mejor... Eh, o tal vez nunca, o sea, capaz el, el humano es el único que tiene esta chispa como para... Pero es que también ellas aprenden, ¿sabes? Este, ah, sí, fíjate que está este director que, o este escritor que sorprende así o que da estos giros, entonces puedo crear un giro así, ¿qué pasa si combina claro. este giro con lo que hace este otro sí, director? Sí, sí, o sea, sí, sí, es un, Millones de posibilidades todas al mismo tiempo. Tienen
1: mucha más información para construir sus cosas de las que... En nosotros jamás podríamos llegar a tener porque ellos simplemente absorben información de una manera como algorítmica también y saben sí, de estructuras y, y saben y, de cosas y y, o sea, y, y eso sabe.
0: en unas cantidades absurdas buenas cantidades. Este, entonces sé que esos fueron los acuerdos que o sea, de, mejoró bastante las la condiciones de, lo, de los guionistas yo siento que, hay un, que se está viviendo un momento en el que Verga, yo siento que hay como una especie de, de desigualdad muy marcada ahorita. O sea, que se siente mucho como a la gente pariendo, ¿sabes?, para, para producir. Que capaz ha sido así toda la vida y uno, como es la generación que está ahorita, eh, lo siente más. O lo... Pero yo, yo siento que la vaina está como particularmente jodida en general. Es
1: que hay mucho. Y esto es una vaina que yo no. Te... Yo fui a filmar una vez a Los Ángeles y. Algo que noté es que así como hay una cantidad infinita de gente brutal y grandiosos profesionales, parece medio obvio lo que estoy diciendo, hay una cantidad ridícula también de gente que no sirve para nada. No, no sé si es la manera correcta de decirlo, pero hay gente que simplemente está porque está en Los Ángeles y tienes una cámara y ya haces todo lo que te dé la gana ya. Entonces... Lo que se hace, lo que sucede es que no necesariamente todo el mundo entiende esa diferencia. Entonces hay un mercado de mucho volumen y mucha gente que agarra la cámara y yo te lo hago. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es como que hay mucho, mucho, mucho volumen de gente y mucha necesidad de gente de hacer cosas. Entonces se convierte como una carnicería ligeramente desorganizada en la cual tú no puedes... Eh, garantizar que lo que vas a encontrar en Los Ángeles es bueno, ni, ni vas a garantizar que te va a quedar bien o si tú tienes un gran currículum. No es tan sencillo entrar a en un lugar grande porque hay tanta gente que para que te encuentren a ti, re, realmente, ¿cómo haces tú para que ellos te quieran ver a ti entre 10 personas? Si hay 2,000 que están intentando que los entrevisten y viven en Los Ángeles están todos los días ahí, te, capaz tú eres mejor que todos los 2,000. ¿Pero no, cómo llega? No, no, yo,
0: yo siento no, que lo que hay en Estados Unidos es y, como que hay ya una base establecida eh, como mucho más sólida para la gente que logra entrar a un buen nivel. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que busqué así en Google cuánto ganaba un guionista de un Late Night o de, de un Saturday Night Live o una cosa de estas, uno de estos programas importantes. Y primero ves que son, tienen 14, 16 guionistas. Y, y ves que los como lo que cubre el sindicato, sus precios bases, oye, eran, eran cifras buenas. Eran que si, como deciste, eh, eh, 8 mil dólares al mes, ¿sabes? O sea, okay. Era una vaina que si tú estabas en un nivel que estás escribiendo así, estás ganando bien, te está yendo de puta madre, como te debe ir porque estás trabajando en las grandes ligas. Tiene todo el sentido. Okay, este, okay. Pero yo, por ejemplo, siempre me, me llamaba mucho la atención que no había ni siquiera algo relativamente equivalente en Latinoamérica. En Latinoamérica sí. el que trabajaba de guionista en el programa Más Arrecho ganaba una mierda, igual sí, que es que cierto. ganaba Pero el no que habla. escribía prácticamente en, en la radio, ¿sabes? O sea, ganaban una mierda. Entonces, no sé, no sé cuál es la, la correlación ahí. Bueno. Pero para cerrar el, el tema ahí rapidito, siento que eso que pasaba en, en Latinoamérica y cuando leía el, el, lo que sucedió cuando empezaron estos nuevos formatos de contratos con Netflix y con Prime y con todo esto que ya no era televisión clásica, sino era, ah, nosotros somos esta nueva vaina, obvio es distinto, y la gente como quería ajá, trabajar, ajá, ajá, ajá. que era parte de lo que pasó, aceptaban unas condiciones de mierda también, porque era como, que coño? Pero es que están pagando mal, pero es Netflix, ¿sabes? Este, claro. Entonces como que mucha gente siempre piensa... Eh, que es otra cosa que siento que es una, un, una concepción súper errónea que tiene la gente que no trabaja dentro de medios de entretenimiento. Que piensa que es como que, que hay un flujo de billete así, que no. todo el que, está la vaina, el que está metido en la vaina es millonario y realmente no. Y no, y no solo eso, sino que a mucha gente grande, eso, tú ves que le he hecho una jodida a Netflix que les decía y que, no bueno, o sea, esto vamos a pagar esto, pero es Netflix. ¿sí? Esto lo va a ver todo el mundo. Siempre te, te, te echan esa, ¿no? Sí, Entonces, sí, Entonces sí, mucha sí. gente hizo ese sacrificio y después ve que al final no lo vio tanta gente y si lo hubiese hecho en televisión le hubiesen pagado lo que le tenían que pagar. Entonces siempre es uh -huh. como que... Es, es como funciona, siento que todo ahorita. Y con el tema de, 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 de esto, de estas plataformas de streaming, siento que se generalizó. Eso como permeó a todas las otras vainas en Estados Unidos. Pues recuerdo hace poco vi una chama que se viralizó, no una chama, una mujer, este, que ella es fotógrafa para revistas tipo Vogue, todas estas revistas grandes. Ajá. Y ella publicó un TikTok de estos clásicos de voy a hacer, les voy a explicar cómo es la producción de una sesión de Vogue, era que sí, Vogue Ucran eh, Ucrania, este, Vogue Palestina, eh, Vogue eh, Inglaterra, no sé cuál era la vaina. Y ella cuenta que le pagaron 3 mil dólares, ¿sabes? Por la sesión. Y entonces la vaina se viralizó porque fue como, primero la jeva la volvieron mierda por todos lados. O sea, primero, ¿cómo vas a decir lo que te están pagando Vogue? Te tienes que callar si estás trabajando ahí, estás comprometiendo el trabajo de todo el mundo. Eso fue una, una, una gente. La otra fue, ¿por qué estás cobrando tan poco? Si es Vogue, eh, ellos deberían pagar más. Y la jeva montó un video diciendo, gente, es que esto es lo que es. Esto no es que soy, soy buena o mala. Eso es lo que ellos pagan. Y eso es lo que pagan esas revistas grandes. O sea, si ustedes creen que todavía, porque tú eres fotógrafo de la revista Vogue, ya estás claro. en el estilo de vida, eso se acabó. O sea, sí. eso fue un grifo que lo pararon hace rato. Por eso tú ya no ves esos fotógrafos superestrellas y ya eso, hay un montón de mierdas que desaparecieron. Porque fue como que, todo esto, córtame toda esta vaina. Porque al final dijeron, hay mil huevones Págale uno esto, que cobre eso, mil, listo. Si uh -huh, no lo quiere uh -huh, ella, uh -huh, lo va a querer uh -huh. este. Hay demasiada gente que necesita el trabajo.
1: Exactamente. Entonces,
0: eh, la vaina está como muy distorsionada. Siento sobre todo desde el lado de, de los que manejan billetes duros, como son estas productoras grandes, que cuando ves, vas a ver lo que, lo que van a pagar, pagan bajo, ¿sabes? Entonces tú dices, mierda, pero yo pensaba que tú eras un super canal. O sea, pensaba que en lo que uno empezaba a trabajar aquí, ese tema estaba como resuelto, ¿me entiendes? Era como el como tú dices, mira, yo soy un ejecutivo de Apple. Ah, bueno, debes ganar bien. Sí, ganas bien. Mí, Eso claro. no existe en el mundo del entretenimiento, ¿sabes? A,
1: a mí una, y, y, y es importante eh, eh, ciertos man, márgenes de ganancia. Yo recuerdo una vez, una vez me dijeron que lo que no sabían era si me iban a poder pagar el pasaje para ir a filmar X cosas. Eh, que a ver cómo podíamos llegar a un acuerdo que yo de repente me pagaran mi, mi, mi pasaje, ¿no? Entonces, yo como que, bueno, ajá, pero, pero ¿por qué? Dice, porque este es un proyecto de, este es un proyecto que no pasa de los, ¿qué fue lo que me dijeron? <risa> no pasa de los 150 mil dólares. Si fuera un proyecto de 300, 400, te pago el pasaje. Y yo dije, ¿what? Mierda. <risa> no tienes para pagarme el pasaje. Y eso es el tamaño del proyecto. Sí, sí. Ok, ok. Pero fue, fue como. Re, recuerdo que me, yo quedé así como.
0: Claro, porque él va pegando así Ajá. y llega uno que dice: verga, yo necesito el trabajo.
1: No, pero eh, haz esto, tal y, ahí está ahí va y vas y te pagas tu propio y pasaje. Termina, entonces, no, pagando eh, tú para dirigir. La baixa. Claro. Oye, <ríe> ¿tú, tú
0: quieres que, que, que le paguen. Quiere dirigir, y no quiere él pagar por dirigir ¿sabes? al final que no me llamaron que, que yo, no me dé reche la recho. gente que pero lo son es que Somos tan brutos que es que verga yo creo que si sí tiene sentido que yo pague para yo hacer la vaina sí, este, sí, sí, sí. pero bueno en fin el punto es que eh, horrible la guerra y... <risa> En Palestina o e sea, Israel este, ¿Qué más? Bueno, nada, gracias a Charlie por venir, como siempre, okay. me encanta eh, Les repito rápidamente dónde me voy a estar presentando Voy a estar en Miami, con Noches en Miami el 20 de octubre, 3 de noviembre 17 de noviembre, 1 de diciembre y 15 de diciembre Tienen todas esas fechas de aquí hasta el fin de año disponibles en lesvarela.com. Lléguense y la gira de locura Stand Up Comedy, Columbus el 19 de noviembre Phoenix el 6 de diciembre, Orlando el 10 de diciembre y el año que viene de febrero hasta abril estaré visitando Guayaquil Quito Panamá Montevideo Buenos Aires La Plata Concepción Santiago Lima Cali Bogotá Bucaramanga Cúcuta Medellín Cartagena y Barranquilla todos estos tickets están disponibles en ledvarela.com recuerden como siempre suscribirse al canal darle like al episodio todas esas cosas que ayudan a la reproducción se les quiere mucho nos vemos pronto
1: bye bye